0: 如果能够解决问题，你不懂技术，你可以把懂技术的人请来。数字的鸿沟不在于技术，不是技术的鸿沟，数字的鸿沟是思想观念的鸿沟，是思想误差的鸿沟。我们今天在讲啊转型升级，我个人认为，转型升级只有每个人的脑袋升级了。你才经济才可能转型。只有我们把我们的棒，把我们的希望交给年轻人，年轻人自然能够给我们带来一个丰富的转型的世界。所以，未来的技术，我相信我们正在看到的是从 IT 向 DT 的转移。Information technology IT 正在向 Data technology 数字技术增加转移。大家知道。IT 和 DT， 这不是一个技术的差异，是个思想观念的差异。这个思想观念来自于 IT 是为了自己越来越强大，而 DT 是让别人越来越强大。未来的经济和社会一定是利他主义的，未来的经济一定是讲究分享，未来的经济一定讲究透明，未来的经济一定讲究担当。这个社会从昨天的 IT 以我为思想啊，强化自己。利我自己，并且封闭，并且自己掌握的资源不让别人知道。这个时代正在发生天翻地覆的变化。别人问为什么中国的电子商务发展超过了美国，其中一个很重要的原因是因为中国原来的商业基础设施实在太差，所以给了我们机会。而美国的 I t 为原来的商业基础环境非常之好，使得美国的电子商务很难插进缝缝隙，它只能做原来经济的补充。今天同样道理，从 IT 在走向 DT 时代的时候，这个世界将会对昨天的成功者的挑战是超越大家想象的。大家知道，成功者是最难改变的。我们有今天的主要的原因是锁定了未来的成功者。如果你今天要开始创业，要思考你今天做十年以后会发生什么事情，你为十年以后的社会解决了什么问题，为十年以后的客户解决了什么问题。很多年轻人说：“我今天创业，我咋就不成功？”如果你今天创业，明天就成功，这个机会一定不属于你。凭什么有这样的机会？你今天做，明天就会成功。如果你今天做，十年以后会成功，这样的机会应该多多把握，多多思考。所以，我想这是我想跟大家交流。其实，台湾有非常出色的年轻人，我们公司有很多台湾优秀的年轻人啊。我相信大家都知道我的合伙人，我的 partner 啊，就是我们的 CFO 蔡崇信，就是台湾人。有多少人能今天大家说他很成功，但是又有多少人能够像他那样十五年以前放弃高薪上百万美金的高薪，跑去大陆，跑到杭州，跑到我家里面？那时候我们十几个人在我家里创业。他说：“我愿意接受五百块钱人民币一个月的工资，来跟你跟我们一起去干。”这个就是勇气，这个就是行动。这才是真正的梦想，所以我想，如果台湾年轻人，你的父辈们靠着美国和欧美经济的腾飞起来，我觉得我们这一代应该去思考大陆巨大的市场，更应该思考互联网技术面前它的成本之低、它的效率之高、它的发展之迅速。我相信，它让任何一个大企业在互联网面前，我们待遇是同等的。啊，待遇是同等的，不是因为他大企业，他一就比你会多多使用好互联网。我们小企业往往使用互联网技术会做得更好。最后，我还是讲这句话：鼓励大家创业是容易的，但是让大家坚持创业的理想、完善自己是很艰难的。创业这条路，我每天都在提醒自己，那就是我们说今天很残酷。明天更残酷，但是后天很美好，但是绝大部分人死在明天晚上，他是不可能看到后天的太阳，所以你就是不断的改变自己，让自己今天活好活强，才有看到，才能看到后天的太阳。我希望阿里也能够台湾和中国大陆两地的贸易经贸做出贡献，也正在考虑，也希望。两岸的这个各个组织和机构给我们有个机会来感谢台湾年轻人在阿里发展过程中的这种啊机会，我们希望呢也做一些投资也好，基金也好，能够帮助更多的台湾人啊，台湾的年轻人到大陆去创业，去去学习，去交流，去沟通，因为很多的 knowledge 对我们来讲是非常珍惜、很珍贵的。所以呢，我讲完了。接下来有什么问题，我们交流一下吧。谢谢大家。哎，有人已经提了题目来哈，是不是请郑立忠会长给他收集一下？然后还有没有？好，这边有问题的哈，请大家拿用纸条写到前前面来。啊，弟弟先来过来。OK， 呃、uh, ，Jack， 我是一九九九年投资阿里巴巴 A 轮融资的 Transpac Capital 惠雅集团的呃合伙人。问题是能否提供你曾经遭遇的挫败一两件？你如何应对，转化为新的动力？啊、呃，谢谢这个 Transpac， 感谢我们所有当年支持过阿里巴巴的这个这个风险投资啊、哦。嗯，现在有很多书是写阿里巴巴的，其实没有一本书是我们自己写的啊，啊，我希望有一天我能够写的那本书呢，叫《阿里巴巴一千零一个错误》啊，其实错误要比那些经验呃那些取得的成绩来的更加珍贵啊。如果要讲几一两件我受到受受到的挫折啊，我讲其中有一件吧，就是全球化。这么多年来，我去思考一个问题：全球化绝对不意味着你在国外有工厂，绝不等于你在国外有业务。国外有业务的企业不等于是全球化的企业，国外没有业务的企业不等于没有全球化的思考。全球化是一种战略思考，全球化是如何为外面去创造独特的价值。啊、呃，我在硅谷。的全球化是在二零零年，那时候刚刚融到资，脑子就发热。往往是有钱以后就开始错误来了。我们在硅谷请了很多年轻人，准备做什么呢？做中美之间的贸易。我们觉得美国人英文比我们好，技术也比我们好，贸易应该不错，我们就搬到了硅谷去。结果到了硅谷，我们才些大大问题。硅谷那些年，老外会讲英文，哦、但么他,他不懂贸易，会搞技术也不懂贸易。我们在硅谷成立了三个月，各种各样的人都加入，都觉得互联网不错，加入了我们公司。结果三个月以后，我发现大问题，一下子请了七八十个人，但是这些人不是我们要的人。那怎么办呢？我们立刻开始裁员。所以我那时候特别沮丧，跑去以后，人家刚刚有个人是早上刚刚签了协议，我们下午开始裁员。很痛苦，我那时候都怀疑自己这个能不能扛过，因为很多员工有有有气愤的，也有很高兴，因为我们给了个很好的 package 使大家离开。我记得给 package 的时候，我们给大家说，要么给你两分钱一股的股票，阿里巴巴的股票，还是每人给两千美金。很多人说我们要美金，股票你们自己留着吧。但是那时候我在思考，你没有想清楚自己能够为社会、为世界做什么贡献的时候，千万不要轻易的出去，轻易的出去。我在很多年以，我在这件事情里面就反思。我在那么多年、几年以前，中国大陆有很多企业在国外买公司。我认为买公司未必是你全球化的开始。有一家公司，我问他，我说你为什么在那边买了这么一家公司？他说人家有先进的技术，又有先进的管理经验。我说，人家有先进的技术，又有先进的管理经验，把它卖给你了，就缺了你这点钱。其实，我觉得我们要想明白，我们到底如果去当地要做什么样的独特的价值，是你去做的事情，是当地的企业做不了，这样才是真正的去思考。如果讲第二件的这个，这个这个挫折啊，也是。我对雅虎中国，我不是跟雅虎合并啊，以后呢，我们买了雅虎中国，经过了一年到两年的整合，我们发现是极其疼痛，非常之疼啊。前面那个经验告诉大家，我们在请人以后，所有的企业请人不要找最好的人，找最合适的人，千万不要拖拉机装上一个奔波音747的引擎，最后你也倒霉，那个引擎也倒霉啊。就是你觉得呀，这个听见很多我以前请了很多跨国公司的副总裁加入我们公司，我那时候一总共融资五百万美金，有一个市场部的副总裁来，他给我做的第一期预算是一千二百万美金，做市场，我说，他说我不好意思，我从来没做过八百万美金以下的预算，所以把一个波音七四七的引擎装在拖拉机里面，其实是很悲剧的，啊，这是我第一个错误所能的，学到的。第二个，跟跨国公司进行收购兼并以后，雅虎其实我们买进来以后，也受到了很大的挫伤，因为我们觉得，我们自己觉得无所不能。今天我们只是买了个雅虎中国，买回来以后发现，中间的问题很大，我们处理的事情又比较粗糙简单，我们要求别人一定要按照我们的方法去做，所以我们后来发现，我们在企业发展过程中任何一次错误。如果你不去复盘，不去反思自己犯了什么错误，都在埋怨别人的时候，你是不会进步的。错误是你成长最好的营养，是公司发展最好的营养。一个公司你要看啊，我我一直这么坚信的，一个优秀的公司是你经历了多少次灾难，并且依然在那儿。这才是个好的公司，所以我想我自己在这里面学到了很多，得到了很多。今天我比别我说我们干部领导者要给跟你的部下比的是什么东西？你千万不要跟部下比能力，比能力你就基本上你会越来越失望，因为你请他来，他就是能力比你强，你才请他来。你要跟他比的是眼光，跟他比的是胸怀。跟他比的是抗击打能力。他年轻人碰上两次失败，可能沮丧；像我这样皮厚，二十次都没反应，对吧 ？OK， 请问马云先生，我们、嗯、到基金会以推动三十年学前教育，培养了两万多名的优质蒙特郡立优师，如何与阿里巴巴的网络平台互相结合，一起造福中华民族下一代的优苗？蒙特郡基金会，谢谢，谢谢这个。我觉得这个阿里其实想干的事情很多，但是我们觉得呢，未来对阿里巴巴来讲，我们要问这个问题：前面十五年，我们其实不想做一家企业，我们更想再做一个理，一份理想。我们问自己是否成功，是以自己觉得，因为我们中国发生了什么变化？未来十五年，我们希望问的是，因为我们世界发生什么的变化？因为我们公司很多人都是老师出身，莫名其妙的理想主义，加上必须每天要知道今天很残酷，明天更残酷，这样的务实才能走到今天。但是我们看教育也好，农业也好，环保也好，这是巨大的问题。我本来就想谈谈关于文创方面的一种变革。其实我觉得，陈颖由的是，因为前段时间有一个美国的高官问过我一个问题，而马云。我们很担心中国啊，二十年以后中国会不会超越我们美国，并且对我们全世界有巨大的危险。我要谈这儿谈教育的问题，从这儿去思考。我跟他讲，美国是以基督教文化为中心的，基督教文化里面它一定有个对抗的对抗的东西，是一个竞争对抗。而我们中国的这个这个宗教里面，儒家、道家和佛家。佛家是人与心的关系，人与自己的关系和谐关系。啊，儒家是人与社会的关系，而道家是人与自然的关系。我们这三家任何一家都没有可能成为对立和对抗。但是中华文化既不是道家，也不是儒家，也不是佛家，而是儒释道炖在一起炖一炖，才成为了中国的文化。就是我们的中药有很多剂，任何一剂中药都是偏方，合在一起才是我们的东西。所以我自己觉得，我们今天要去思考教育的问题的时候，还得从本源上我们找到自己的文化。所以中国，我认为只要我们真正开始注重自己的文化，我相信中华文化会对人类社会有巨大的贡献。中国不会对社会对世界有威胁，而且有包容。啊，这个我们儒家讲究，啊佛家讲究包容。到犹，最大的犹太人，你对以色列高科技有何布局？有什么高见？你如何具体支持台湾年轻人创业 ？OK， 这个这问题搞大了啊。呃，第一我还没去过以色列，一直想去。毫无疑问，世界文明的灿烂，全世界都应该。所以人家说，马云你到底喜欢哪一个人？谁是你的偶像？谁是你的专？除了金庸的小说是我的偶像以外，我偶像真的到处都是。因为我们不需要去，人家经常讲谁是你的对手。我认为我们要看到的是你是我谁是我的榜样啊！很多年以前，人家说马云你太狂妄了。因为很多年以前我讲过一句话：我用望远镜也找不到对手。人家说哇，怎么可能？其实我用望远镜干嘛找对手？对手都在隔壁。你要找的是榜样，看看人家身上有什么东西比你好。以色列犹太人有很多东西，确实是人类的宝贵财富。但中华民族的宝贵财富也很多。至于如何帮台湾年轻人创业，我刚才想，首先呢，我希望大家开拓眼界。其实真想想看，昨天晚上我跟一个台湾年轻人在讲，他说我们台湾的网络公司没有大陆这两年搞得好。但是此一时彼一时，十五年以后，我相信台湾的网络公司一定会起来。但是最可怕的，起个大早赶个晚集，台湾的网络公司起得比大陆早。但是晚了，这个中间的问题可能不是我，我不想装着我很懂的样子。我认为台湾本地人、本地的年轻人、本地的那些大佬们应该反思一下，可能更靠谱。我自己觉得，阿里巴巴希望参与的是帮台湾的中小企业、帮台湾的创新企业到大陆去卖货。我今天对卖大陆货到台湾。到美国、到欧洲一点兴趣都没有。我只对把全世界各地的小企业的货卖到大陆去，我很有兴趣，而且我们很有心得。如果你希望去大陆创业，请你跟我们联系啊！我们很希望，无论是加入我们公司的体系也好，加入我们的生态系统也好，或者是我想想拜托几位理事长啊，有机会呢，我们想成立一个。这个呃基金专门做台湾年轻人去大陆学习创业的基金，如果这个能做起来，我们倍感荣幸，因为这钱反正也不是我们的，你要捐出去的，为什么不给年轻人有更多机会？以前我们没有机会，今天这个钱是社会啊。我我真不是在讲高大上的话，因为我觉得一个人你一个月挣一两，一年挣一两百万的时候，这钱是你的。你挣一两千万的时候，麻烦就来，你要担心它贬值。你挣你有十个亿的时候，这是社会对你的信心，社会对你的信任。他希望你把钱用得更好，所以我希望阿里巴巴能够把这些钱用得更好，帮助我们两岸的所有的年轻人能够创业。如果大家来给我们这个机会，我们倍感荣幸。谢谢，谢谢，谢谢。